0: Diesmal sehen wir einen Spuk. Magia Naturalis Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt wieder zu einer weiteren Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Manchmal sehen Menschen merkwürdige Dinge. Sie könnten schwören, ganz sicher etwas gespürt oder gesehen zu haben, was aber auf keinem Foto und auf keinem Video sichtbar ist. Schnell denkt man hier an Geister, an Spukerscheinungen, an weiße Frauen, die durch alte Gemäuer irren, an längst versunkene Schiffe, deren Schatten rastlos durch die Nacht treiben, an unglückliche Seelen, die keine Ruhe finden. Man denkt vielleicht an überschäumende Fantasie oder an Spinnereien von verrückten Leuten. Aber was ist, wenn mehrere Menschen eine Erscheinung bezeugen können? Auch solche, deren Glaubwürdigkeit außer Zweifel steht. Handelt es sich dann um ein wahrhaftiges Wunder? Und was ist, wenn es immer wieder auftritt? Wenn sich unter gewissen Umständen fast jeder von der Existenz der Erscheinung überzeugen kann? Wenn nur die wenigsten Menschen nichts bemerken? Dann steckt da vielleicht noch mehr dahinter. Eine solche Erscheinung kann man zu manchen Zeiten beobachten. Wenn man früh morgens bei Sonnenaufgang oder abends bei Sonnenuntergang genau nach oben in den Zenit eines wolkenlosen Himmels blickt, und dann den Kopf bewegt oder sich auf der Stelle um seine eigene Achse dreht, dann sieht man, ganz schwach, fast wie eine Einbildung, goldgelbe Strahlen, die vom Zenit ausgehen und sich ein Stück weit über den Himmel ausbreiten. Zuerst sind sie wahrscheinlich kaum zu erkennen. Mit etwas Übung treten sie aber immer deutlicher hervor. Ja, was sieht man da? Was sind das für himmlische Strahlen? Wenn man versucht, dieses schwache Phänomen mit einem Foto festzuhalten, wird man enttäuscht. Der Himmel sieht auf jedem Foto perfekt blau aus. Keine Spur ist zu sehen. Keine Kamera der Welt ist in der Lage, diese Strahlen aufzunehmen. Aber es ist keine Sinnestäuschung. Da ist wirklich was. Unser Auge ist ziemlich gut darin, Helligkeitsunterschiede zu sehen. Also, ob von einem Ort viel oder wenig Licht zu uns kommt. Außerdem sehen wir Farben. Und was uns so schön bunt erscheint, sind die verschiedenen Wellenlängen des Lichts. Man kann sich einen Lichtstrahl als Welle vorstellen, die senkrecht zu ihrer Ausbreitungsrichtung schwingt. Wenn so ein Lichtstrahl auf mein Auge zukommt, schwingt er viele Billiarden Mal in jeder Sekunde und Millionenfach auf jedem Meter. Es ist unglaublich, dass wir so schnelle Schwingungen überhaupt wahrnehmen und so fein unterscheiden können. Es sind jedenfalls diese beiden Eigenschaften, Menge und Farbe des Lichts, die unsere Augen und unsere Kameras messen. Licht hat aber noch mehr Eigenschaften. Eigenschaften, die unseren Sinnen nicht so direkt zugänglich sind. Wenn ich mir einen Lichtstrahl, der auf mein Auge zurast, als Welle vorstelle, in welche Richtung schwingt diese Welle? Hoch und runter? Links und rechts? Irgendeine Mischung? Schwingt sie irgendwie im Kreis umher oder in einem komischen Oval? Diese Eigenschaft eines Lichtstrahls, die Richtung seiner Schwingung, heißt Polarisation. Und es ist eine sehr wenig bekannte Fähigkeit von uns Menschen, dass wir sie in manchen Fällen wahrnehmen können. Zuerst wurde diese Fähigkeit im Jahre 1844 durch den österreicher Geologen Wilhelm Heidinger beschrieben und heißt ihm zu Ehren Heidingerbüschel. Sie entsteht in unserem Auge, wo das polarisierte Licht auf Makulapigmente trifft, die es in Farbeindrücke umwandeln, die wir dann sehen können. Und weil der Eindruck erst im Auge entsteht, kann man ihn nicht objektiv überprüfen, man kann davon ausgehen, dass er für verschiedene Menschen etwas unterschiedlich aussieht. Für mich hat er ungefähr die Form eines vierblättrigen Kleeblatts. Zwei gegenüberliegende Blätter haben die Form von recht kompakten gelben Büscheln, ungefähr wie so ein zweiblättriger Propeller. Und die anderen beiden Blätter erscheinen etwas diffuser in Blau, der Komplementärfarbe. Je nachdem, ob ich meinen Kopf nach links oder rechts drehe, sind die Farben vertauscht. Es ist inzwischen sehr leicht, diese Erscheinung zu beobachten denn LCD-Bildschirme leuchten mit polarisiertem Licht. Plasma- oder OLED-Displays funktionieren leider nicht, aber ein normaler Computermonitor, ein normales Tablet und bei den meisten Fernsehern, da muss man nur auf eine helle, weiße Fläche gucken und den Kopf hin und her bewegen und kann das Heidinger sehen. Vielleicht muss man ein bisschen probieren. Damit kann man immerhin unterscheiden, in welche Richtung die Wellen des Monitorlichts schwingen. Viel besser als wir können das natürlich einige Tiere. Sie beherrschen das Polarisationssehen, und das ist ziemlich nützlich. Denn die Atmosphäre polarisiert das Sonnenlicht. Wir können nur gerade so den stärksten Effekt sehen, wenn die Sonne möglichst senkrecht zum Zenit steht. Die Tiere nehmen aber ein symmetrisches Muster am Himmel wahr, mit der Sonne im Zentrum. Es reicht daher zum Beispiel für einen Grashüpfer im hohen Gras aus, nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels zu sehen und schon weiß er genau, wo die Sonne steht. Auch bei bewölktem Himmel reicht Bienen oder Ameisen ein kleiner Ausschnitt dieses Musters und sie können sich perfekt orientieren. Manche Tiere nutzen die Polarisation sogar zum Beutefangen. Dinge, die sonst fast perfekt durchsichtig sind, wie etwa Kleinorganismen im Meer, werden im Polarisationsblick gut sichtbar. Und auch wir Menschen nutzen die Polarisation in unzähligen Anwendungen. Bei Sonnenbrillen, bei der Nachrichtenübertragung, in der Mikroskopie oder auch im Kino, bei 3D-Filmen. Die üblichen 3D-Brillen haben für jedes Auge verschiedene Polarisationsfilter, die das Licht von der Leinwand in unterschiedliche Bilder für jedes Auge aufteilen. Und wenn der Film mal zu langweilig ist, kann man ja auch im Kino mal versuchen, ob sich durch die Brille nicht ein buntes, spukhaftes Muster auf der Leinwand erkennen lässt. Ein Muster, das sich mit keiner Kamera festhalten lässt. Weitere Informationen, Quellen und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com. Zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live-Erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.